0: Hei alle sammen! David-Andre Østby heter jeg, en av pastorene här i FF-kirken. Og skal i dag eh, fortsette denne serien vår som vi kaller for Versus. For eh, en liten stund siden så kom jeg hjem ganske sent og litt sliten etter jobb. Eh, Kjøret inn i garasjen, og når jeg stopper bilen så hører jeg en svag during. Jag går uta bilen och runt huset och där ser jag naboen ett stycke innan oss eh klipper plänen. Det är sent och jag tänker att liksom, det är kanske en tid kanske att klippa plän på. Eh mellan stad slitt lite med att sova ner det sista så jag var lite bekymrad för att han kanske lå inne og var vaken. Så jag blir lite sån irriterad och ställer mig och kikar på naboen lite sån for å få et, mulighet for å kunne si noe, i det naboen plutselig stanser gressklipperen, og det gripper ut av meg. Kanskje litt sent å klippe plenen nå, eller? Litt sånn passivt-aggressivt. Det kom litt det ut enn jeg hadde håpet. Vi hadde for, sånn, forsøkt, tenkt at jeg skulle forsøke å si dette på en litt sånn hyggelig og mild måte. Jeg ser at naboen skvetter til og unnskylder seg og løper inn, i huset. Och jag tänker, "Åh nej." David, varför må du absolut si det? Du tänker, kunde inte nabo'n bara klippt gräset färdig och så så färdig med det? Jag går in. Jag bruker lång tid på att sovna den kvällen och ligger och tänker på nabo'n och tänker, "Ah, ha, jag har blivit en sån nabo som klagar." Alltså sånn, en sån nabo vill inte jag bli, en sån nabo vill jag inte ha. Og så har vi tre gutter, og det hender det er litt for oss også. Så vi trenger måtte, å ha litt gudvil i nabolaget. Så jeg ligger der i senga og begynner å tänke ut en unnskyldningsbudskap til naboen min. Og dagen etter så henter jeg frem et kort, og så skriver jeg overspåkortet. Kjære nabo, prikk, prikk, prikk. Og så skriver jeg et unnskyldningsbrev, og så går jeg bort til naboen, og så tenker jeg at jeg skal legge dette i postkassa, og så er det sikkert fine. Det man gjør før man skal legge et sånt unnskyldelsesbrev i postkassa, det er så selvfølgelig at vi går en par ganger frem og tilbake for å sjekke at kysten er klar. Det verste er jo å møte naboen liksom i det du er ferdig med å legge den korte oppi og si, hva driver du med liksom? Og så må du forklare der og da på stående fot hva du driver med. Så jeg går en par ganger liksom sånn frem og tilbake forbi huset for å sjekke at naboen ikke er der. Så går jeg bort til postkassa, og i det jeg går bort til postkassa, så ser, ser jeg naboen inne i huset. Tenk, ok, nå skal jeg i hvert fall ikke gjøre det dumme at, 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 at vedkommende catcher meg i det her, så jeg går bort og banker på døra. Jeg ringer på først. Den funker ikke. Banker på døra. Naboen hører ikke at jeg banker. Banker enda hardere. Hører ikke det heller. Det her, alt blir bare veldig kleint. Da står jeg der med denne kort i hånda og putter det liksom i lomma. Og så ser jeg naboen i vinduet, så jeg vinker. Og så kommer naboen ut og hej du det er David, andre som bor...» Åh, oh, så godt det kom, sier naboen. Eh, jeg har tenkt på det hele tiden i går, at selvfølgelig det var kjempedumt å klippe plen, og så kommer det en lang forklaring, og selvfølgelig en veldig forståelig forklaring, på hvorfor naboen trengte å klippe plen akkurat da. Og så kunne jeg si at, ja, vet, at jeg ønsker å ikke være en, så jeg er jo egentlig ikke sånn person. Jeg er egentlig ganske hyggelig, og ønsker ha en god tone med naboen, vi må ha et godt, godt naboforhold, vet du. Og det hen jo vi har barn som bråker litt, og, og så endte jo det veldig godt. Det endte med at jeg også ble kjent med naboen, og veldig mye godt kom ut av det. Og I dag er temaet altså versus, og mer spesifikt polarisering versus forsoning. Vi har eh, en serie som eh, vi har av versus, som på godt norsk betyr «i motsetning til». Fordi det er ofte ett motsetningsforhold mellom den rådende kulturen rundt oss og de kristne inne i oss. Bibelen kaller ofte den rådende kulturen for verden, og setter iblant verdens tenkemåte opp imot Guds tanke for oss. Og vi skal ikke leve lenge i denne verden før vi forstår at også vi så lett preges av den. Det er en historie om to unge fisk som svømmer rundt en tidlig morgen, og på sin svømmetur så møter de en eldre fisk som kommer imot dem, og den eldre fisken sier «God morgen, gutter! Deilig vann i dag!» Og de to yngre fiskene de svømmer videre, og etter en liten stund så snur den ene fisken seg til den andre, og så sier han «Vann? Hva er det?» Eksempelet er altså ganske talende, fordi når vi befinner oss mitt i en kultur, så er det noen ganger vanskelig å se og oppdage de utfordrende sidene ved den kulturen vi befinner oss mitt midt oppi. Derfor så trenger vi kristne å hjelpe hverandre, til å holde fast på de verdiene som Bibelen gir oss i møte med den tiden vi lever i akkurat nå. Verdier som i stor grad, og la kanske si i økende grad, oppleves som motkulturelle. De neste ukene skal vi se på pessimisme versus håp. Vi ska se på privat versus frimodig. Forrige søndag snakket Kristin Rosnes fantastisk flott om prestasjon versus nåde, og altså i polarisering versus forsoning. Så først, hva betyr polarisering? Det er et ord som brukes ganske mye i disse dager. Ofte brukes det negativt, och ofte brukes det politisk. Det kan også handle om lys. Du har kanske et par solbriller med polarisert glass. Det kan også brukes om energi, och det kan brukes fysik. fysikk. Og har du et kompass så peker det kompasset mot den magnetiske nordpol. Og magneter har et magnetisk felt som drar metall mot seg. Men når vi har en motpol, da er det altså to like poler som frastøter hverandre. Og det er et godt bilde på hva polarisering dreier seg om. Det handler altså ikke kun om å ha ulike meninger, for det er jo ikke i sig selv farlig. Men vi snakker om de kreftene som drar oss fra hverandre, og som drar oss fra hverandre akkurat som motpolene støter noe fra seg selv. Et samfunn med ulike meninger er sjeldent farlig det farlig oppstår, i det vi havner på ytterkantene, i det meningene blir extreme meningsmotstandere trues til taushet, og de moderate kreftene for trange kår. i et slikt samfunn, så blir det med andre ord færre muligheter til å møtes på midten, og til å forsones. Åpenbart eksempel på det er jo noen av som Thomas nevnte her i stad, den politiske situasjonen i USA for eksempel, eller forholdet mellom Russland og Vesten etter Ukraina-krigen startet, eller spørsmål om invandring eller spørsmål om kjønn, er noen eksempler på sånne debatter som lett polariserer. Og i kjølevannet av polariseringen ser vi også hersketeknikker. Vi ser meningsmotstandere som umenneskeliggjøres, vi ser meningsmotstandere som stempeles som umoralske, og så har vi med det også fått det vi kaller for cancel culture, eller kansilleringskultur. Det er mennesker med avvikende eller motkulturelle meninger bringes til taushet. Så vad sier Bibelen om alt dette her? Om hvordan vi skal leve i dette spenningsforholdet mellom polarisering og forsoning som kristne? Jesus han sier, «Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer till tro på mig alltså oss.» Det sier han i den, til disiplene sine, och de som kommer til tro på deres ord er altså vi som har kommet etter. Så han ber altså for oss også i den bønnen. Og så sier han, «Så ber om att alle må være ett, liksom du, far, i meg og jeg i dig at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har sent mig Denne bønnen kalles for Jesu ypperste prestelige bønn, og her får vi et vindu in i Jesu hjerte, og överst i Jesu hjerte, så befinner det sig enhet. En emet som har sitt forbilde i hvordan Jesus och hans far är ett. Og det er et forbilde som Jesus spør om, att hans etterfølgere også skal leve i. Og så sier han at kristen enhet, ikke bare er fint og hyggelig, men det er også en forutsetning, sier han, for at mennesker skal komme till tro på Gud. Og nå skal jeg gi dere menneskets historie på 20 sekunder. Er dere klare? Okay. Så vi er skapt til enhet med Gud. Men med slangen i paradiset, med syndefallet, så kom splittelsen in i verden. Og det som før var helt, det som var skapt gott av Gud, det som var skapt helt, ble delt. Konfliktene mellom Adam og Eva førte til konflikten mellom Kain og Abel, og det har grund grunn en enhver konflikt siden. Punktum. Vær så god. Det var historien. Och på grund av syndefallet, så snakker altså kristentradisjon om våre tre skjelefiender. Og de kalles ved disse tre navnene. Verden, djevelen og kjøttet. Forståelig for noen, kanske helt uforståelig for andre. Men verden. Vi kan se si litt først om det. Så ber altså Jesus i denne yppersteprestelige bønnen, han bruker altså ordet verden. Og verden, det er både den fysiske verden, men det er også et ord som brukes som kulturen eller den rådende tidsånden. Og det er ikke utelukket negativt med en, det er veldig mye bra med vår tid og med, med, med trender og med opplysning og med veldig mye av som vi omgir oss med og som kulturen står for. Men Jesus sier altså at ikke vi skal være mest opptatt av allt det negative som världen driver med, men att vi ska vara mest upptagna det vi selv driver med. För det bästa måten att Jesus och förändre världen på, den bästa måten att vise vem Gud är på om för Det är først att vi ändrar måten vi uppför oss på, att vi viser enhet genom exempel som Jesu efterföljare. Ordet religion kommer fra det latinske ordet religare, som betyr å binde sammen. Og fra dette ordet har vi også legering, som er ett ord som betyr en sammensmeltning av ulike metaller. For eksempel bransje det er en sammensmelting mellom tinn og kobber. Och definitionen som gis om legering är fantastisk. Vi ska läsa: Legeringar är utvecklat för att få fram egenskaper som er gynstygre till ett gitt formål än i vart enkelt grundstoff alene. Vi är alltså starkare sammen. Och når vi bindes sammen, når vi legeres sammen, så bringer det fram något mycket bättre enn når vi står alene. Det står også at det er egenskaper som er gunstigere enn de egenskapene hver enkelt har vært for sig? Jeg tror det er derfor Gud er så opptatt av vår enhet. For det blir som en legering mellom grundstoffer. der ja, vi har skapt fantastiske alla sammen, men når vi står sammen som hans kyrke. så vil verden se at han, vi samles runt, Han er verdt å følge. Så har du det andre her. Det er djevelen. Det er så ofte vi kanskje snakker om djevelen, men la oss i han noen sekunder skal vi det i dag. Det er to ting som er like farlige når det gjelder djevelen. Det første er å tro at man ser en djevel bak enhver stein. Det andre som er vel så farlig, er å late som han ikke finnes. Så vi må altså hverken undervurdere eller overvurdere hans tilstedeværelse. For begge ting kan potensielt være like farlige. Pave Frans har sagt, «Splittelse er ett praktisk våpen som djevelen bruker for å ødelegge kirken innenfra.» Og det stemmer godt overens, fordi selve navne djevel kommer fra det greske «diabolos», som betyr «å splitte» och dele eller att kaste mot varandra. Och det är ju nettop dette som polariseringen på sitt värste gör. Jesus han advarar oss och säger att tüven alltså djävulen kommer bare för att stjäla, drepe och ödelägge. Men jag er kommit, säger Jesus, för att dere skall ha liv og overflod. Så när människor sätts opp mot varandra så är det alltid ödeläggande. Det er det motsatt av liv og overflod for kirken og for enkeltpersoner og for familier og i venngjenger og på arbeidsplasser. For splittelse der er alltid smertefullt og ødeleggende. Og du står emot den forsoningen som Jesus kom til oss for å bringe. Og så er det kjøttet. Og det er ikke bare djevelen vi skal skylde på, nei, vi må ta ansvar for denne splittelsen selv, altså kjøttet, som Bibelen kaller det, eller på bedre norsk, vår syndige natur, vår menneskelige natur. Og merk dere dette, at den største splittelsen ikke skjer rundt oss, men den største splittelsen skjer ofte i oss, i vårt eget hjerte. Paulus sier, det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utseilser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, besunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Litt av en liste. Og så er vi ofte opptatt av de første tingene der, og så er vi ofte litt opptatt av de siste tingene der, og så er det noe imellom der som vi gjerne hopper litt over. Ikke sant? Men like viktig er det, som Paulus sier, om strid, om sjalusi, om splittelse. Som en frukt av kjøttet. Og konflikter. Det var tydeligvis ikke uvanlig på Paulus sin tid heller. Og jeg aner at Paulus var ganske frustrert da han skrev disse ordene, bare noen vers før dette han skriver. Men når dere biter og glefser etter hverandre, så passer dere, så dere ikke eter hverandre opp. Og hvis i en vært på ett styremøte noen gang, eller ett et møte, eller i et, et borutslagsmøte, eller Thomas, du har sikkert med på mye av dette her, med glefsing og nestered for at folk skal spise hverandre opp. Det er fascinerende at Paulus også ta med dette her, en liten sånn humoristisk inslag mitt i noe som er ganske alvorlig. Hvor mange her inne har tatt en personlighetstest? Ganske mange av dere. Jeg tror jeg har tatt alle de personlighetstestene som finnes. Og jeg er fortsatt veldig usikker på hvem jeg er. Jeg passer liksom ikke in i noen kategori. Men for et par til år siden så kom vi borti ennegrammet, og genom att höra podcaster och läsa böcker och snacka med vänner som har varit borta det och diverse så skönt jag eftervärt att det var en av dessa mest av en av dessa här i från kombinationen av fler men mest av en av dessa här kan det gette <laughs> eller kan det tror jag här Ja, jag vet inte att det ska getta. Eh, jag är mest av nummer 9, den som er på toppen där. Det står peaceful det kalles også for «the peacemaker». Og det som kjennetegner peacemaker» er jo at det er en person som er mest opptatt av å opprettholde en slags indre fred og harmoni. Så vi liker ikke at folk er uvenner. Vi liker ikke å være i konflikt. Vi liker ikke når ting blir tøft. Og det kan gjøre oss noen ganger litt unnvikende, det kan gjøre oss litt ubestemmelige, det kan gjøre oss litt konfliktskyet, sånn klassisk folk som subber ting under teppet. Det som jeg lærte når jeg gikk gjennom dette her, var at det er noe som skiller en umoden nier fra en moden nier. En umoden nier håller fred, Men sen moden nier skaper fred. Ser du forskjellen? Når vi håller fred, da feirer vi ting under treppet, da undertrykker vi våre egne behov, da lar vi oss overkjøre av andre for å slippe bråk, og ofte så skaper det egentlig bare mer konflikt i oss og runt oss og med andre, til slutt fordi at ting går for langt, og, og ting blir ikke tatt skikkelig tak i, og så til slutt sprekker det. Problemet med denne typen är att man blir passiv, og vi lar noen ganger problemene vokse seg unødvendig store, Alt for å opprettholde denne indre følelsen av fred. Og så har du den modne nieren. Den som skaper fred. For når vi skaper fred, så er det en aktiv handling. Og så benytter vi vårt eget behov for en slags indre fred til å aktivt gå inn og skape fred til det beste for våre omgivelser. Vi går in i situationer vi søker løsninger, slik at folk blir gode diplomater. Men, selv om ikke alle her inne er en nier på den denne skalaen, så tror jag, at vi alle enten har behovet for, eller i alle fall har ett ansvar for, å skape fred runt oss. Og hvorfor det? Jo, fordi, Gjennom troen på Jesus, så tror vi på han, og så følger vi han, som er selve forsjoneren. Det står i 2. Korinther 5, 18, «Men alt er av Gud. Han som vi, Kristus, forsjonte oss med seg selv og ga oss forsjoningens tjeneste.» Hva er forsjoningens tjeneste? Jo, gjennom... Jesus så har den splittelsen som en gang skjedde, det som var en splittelse, splittelse mellom oss og Gud, har blitt gjenopprettet. Det delte har igjen blitt helt. Så forsoningens tjeneste, det er ett todelt oppdrag. For det første skal vi forsones med Gud. Men for det andre ska vi også forsone verden med Gud. Vi er utsendt som Jesu egne ambassadører for å forsone verden med ham. Og tenk deg at vi mennesker som var med på hele de greia her, å bringe splittelse og konflikt inn i verden, vi er nå med på dette prosjektet og bringe forsoning, bringe helbredelse, bringe Legedom, og gjøre det, delte, helt. Det er det oppdraget, det er den tilliten og det er den fullmakten vi har fått av Gud selv. Så hvordan ser forsoningens tjeneste ut mer konkret? Det kan definitivt se ut som Thomas forteller om med dette fotballaget, Kings. Det kan se ut som det du kan gjøre i ditt nabolag eller ut dine muligheter, eller ut fra dine gaver, eller der du er plassert. Jesus sier i bergprikten, dere har hørt sagt, du skal elske de neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsker deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Og be for dem som mishandler dere, og forfølger det. Dette handler ikke om passivt om å holde fred. Dette handler om å aktivt skape fred. Det betyr ikke at vi skal vike på det vi tror på. Det betyr ikke at vi ikke stå opp for oss selv, eller for de verdiene vi mener er viktige. Det kan også bety at du kanskje må være ærlig med noen, når du aktivt skaper fred, det er kanskje du skal hoppe over en konfrontasjon, for eksempel. Kanskje det krever en konfrontasjon for å komme fram til en fred. Du må være ærlig med noen som har gjort dig ille, eller kanskje du må være ærlig med noen som du har gjort ille. Ikke glatte over, men ta tak i. Det er å være en moden kristen. Så ikke bare holder fred for fredens skyld, men som aktivt går in og skaper fred i sine omgivelser, i sin egen familie, i vennigjeng, nabolag, på jobben i møte med kulturen rundt oss, i møte med misforståelser, i møte med mistenkeliggjøring, eller dem som har andre meninger enn dig eller synes du er en stor lust. Jeg vet ikke vad du trenger, men det jeg vet, er at vi er kaldt til å forsone og ikke polarisere, for da viser vi verden hvem Gud er. Så basert på Jesu egne ord i bærepekten, så har jeg laget en liste på fire ting. Fire ting som vi kan gjøre på veien til forsoning. Elske, velsigne, gjøre godt, og be. Og det første, det er å elske. Og her gjør Jesus det vanskelig. For han ber oss ikke om å elske vem som helst. Nei, han ber oss om å elske våre fiender. Og det er en klassisk motsetning, er det ikke det? Og du skal elske noen som du egentlig tenker ikke fortjener det i det hele tatt, snarere tvert imot. Det er jo ingen sak å elske de menneskene som elsker oss. Men hvis du står for noe, og hvis du lever dette livet, så vil du antagelig få fiender. Og Jesus sier dette, og bruker disse ordene, i en tid der jødene er under romersk styre, de var under et fremmed styre, de var undertrykket. De hade fiender all around. Og daglig så opplevde jøder å bli undertrykket og tråkket på av fienden som var romerne. Og så sier Jesus dette i en kontekst der alle veldig godt vet hvem fienden er. Og så sier han at, men du skal elske din fiende, en fiende som lägger bond som bestämmer vad du ska göra och var du kan gå och hur du ska oppføre dig. Och det är ju lite så. Sånn. Står man för kristna värderingar så kan man någon gång lätt bli lagt bond på eller føle sig överkörd eller føle sig missförstått. Särskilt de gånger som de kristna värderingarna kolliderar med kulturens värderingar men min utfordring till dig, same vem dine fiender är så er min utfordring å finne ut hvem er dine fiender. Prøv å sette et på det. Prøv å sette et ansikt på det. Og spør deg selv, hvordan kan du elske dine fiender? Selv når du føler deg urettferdig behandlet. Ok? Så nummer 1 er å elske. Nummer to det er å velsigne. Vi har lett for å forbinde velsignelse med materielle ting. At Gud velsigner oss med en ny jobb, eller Gud vil signere oss med litt mer penger, eller Gud vil signere oss med å få igjen litt på skatten. Ikke sant? Men velsignelse i en bibelsk forstand handler egentlig ikke så mye om det materielle, selv om jeg er helt sikker på at Gud også ønsker at vi skal ha det godt på det materielle området. Men velsignelse, det betyr egentlig Guds velvilje, og den får vi når vi selv mottar tilgivelse av Gud og blir frelst gjennom nåde, så å velsigne noen. Det kan selvfølgelig bety at de skal ha det godt i livet. Det ønsker vi jo. Men mest av alt så betyr altså velsignelse at vi kan gi videre den tilgivelsen vi selv har mottatt. Og fordi vi selv vet hvordan det er å bli tilgitt, så er tilgivelse noe som vi under andre og også få del i. Så min utfordring til deg er, tänk over hvordan Gud har tilgitt dig. og la det lede dig til igjen, og tilgi andre. Går det bra med dere? Det tredje, det er å gjøre godt. Å elske, det er en aktiv handling, å elske, det er et verb. Det begynner i holdning, men det vises i handling. Så hvis ikke kjærligheten får et konkret uttryck är det kärlighet då? Och så tänker vi det att vi gör rätt. Bara de det gångna det födelset rätt. Att känslorna på något ö dikterar vad rätt det vi gör är. Och då tänker vi att ja, men hvis inte jag känner rätt, då ska jag inte göra det. Men då måste utförda lite på dessa tingena här. Vad om du snur om på det? Och så tänker du att du ikke... Føler rätt for så å gjøre rätt. Men hva om du gjør rett, og som en konsekvens av å gjøre rätt over tid føler rett. Det er ikke alltid jeg for eksempel føler for å være så hygglig med Marianne, min kone. Eller føler for å tilgi, eller føler for å være overbærende. Og det er godt på det, så hadde det varit vært et veldig samliv, hvis jeg alltid skulle følt det riktig, før jeg gjorde det. Men jeg vet at de gangene jeg velger å gjøre rett, til tross for følelsene, så opplever jeg flere ganger, og nesten hver gang, at følelsene følger etter og etter hvert, så kjenner jeg glede og overskudd i det. Så min utfordring til deg, det er hvordan kan du konkret gjøre noe godt mot noen, selv om det ikke synes de fortjener det. Og igjen, sette et ansikt eller sette et navn på dette punkte. Og så er det det fjerde, det er å be. Vi ber ikke først og fremst for å forandre Gud, eller for å få det vi vil ha. Vi ber først og fremst fordi det forandrer oss. Så når vi ber til Gud, så får vi del i det som er Guds hjerte, når vi ber til Gud, så ser vi det han ser, og så føler vi det han føler for oss selv og for menneskene rundt oss. Vi kan se, si at vi blir mer lik Gud, for vi blir lik de vi er sammen med, er det ikke sant? Sånn? Og når vi ber for våre fiender, så vil det endre våre hjerter, så vi ser dem mer, sånn som Gud ser dem. Så min utfordring til deg, det er altså lagen Bønneliste og be jævnlig for noen du har noe emot Og se om din hållning til dem endres. Fire ganske konkrete ting. Å elske, å velsigne, å gjøre godt og be. Og jeg kan ikke love mirakeler, men jeg kan love dig dette. At om du følger disse fire punktene, det neste måneden näste halvåret näste år, eller gjør det til en vanlig liv i ditt, så tror du vill eller jeg er sikker på, at du vill oppleve mindre polarisering og mer forsoning i og gjennom ditt liv och till dine omgivelser. Noen uker etter den situasjonen med gressklippingen, som du husker, så dukker det opp brev i postkassa mi. Det er et nabo-varsel. Naboen med gressklipperen skal ha fest. Og de advarer om at det kan bli høylytt, og det kan bli sent. <laughs> Den natta, da dame hadde fest, så la jeg meg sånn cirka til kristelig tid. Ti på ti. Ti på ti. Og når klokka hadde passert ett og to og ut i de små timer og bassen dunket og nesten lå og senga liksom, bare gynga så hadde jeg aldri følt meg så glad. For lyden av den bassen det var lyden av forsoning. Og det var frydet meg over at naboen kunne ha fest og jeg kunne ha fred med meg selv og Miste litt søvn, det var helt grejt. For jeg visste at vi hadde oppnådd en forsoning. Polarisering, dere, det er det nok av i verden. Men la oss heller spørre, hvilken menneske vil jeg være? Hvilken nabo vil jeg være? Hvilken venn vil jeg være? Hvilken ektefelle, hvilken kjæreste vil jeg være? Det betyr ikke at du ikke skal stå for noe eller stå for upopulære meninger? Absolutt ikke. Men det handler om at vi fra våre ulike ståsteder søker sammen i forståelse, og hører hverandre velvillig. Og dermed motvirker vi denne kanseleringskulturen som så ofte omgir oss i samfunnet vårt. Disse destruktive kreftene som bringer mennesker og meninger til taushet og sier at bare noe er det eneste korrekte. Det er så mange krefter som drar oss fra hverandre og drar verden og drar samfunnet vårt fra hverandre. Så la oss søke som kristne, som Jesu etterfølgere, som kirke, söke enhet och kämpe för enhet över allt vi kämper för. Och hele tiden söke forjonning framför polarisering. Det kriste fällelleskap på det. Där det vi kan kalla för ett mänightsfälleskap. Och det är ett mänightsfälleskap för det är ett ennihetsfälleskap. Menig, altså er i menighet, betyr allmän för alla. I trodsförjälsen står det en helllig allmän kyrke. så en menighet är alltså en elegering en sammenslutning av mange männnesker. Mange troende som alla kommer sammen och alle har prass. Og gjennom Jesu forsonende verk på korset, så kan vi søke enhet, uten at vi nødvendigvis opplever enighet. Det er faktisk mulig, selv om det er vanskelig. Hvordan gjorde? Fordi at Jesus han gjorde et forsonende verk for oss på korset. Og når vi søker enhet, så bare reflekterer vi Gud. For han er en. Han er ett. er et. Jesus og Faderen er ett så sånn at vi kan se til Gud og se at sånn som Gud er ett sånn har Gud kalt oss til å være ett hvorfor jo? for at når vi er ett så vil verden se at Gud er virkelig og så vil verden tro på ham Amen Du har nå hørt en podcast fra Fidelferkirken i Oslo vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.